0: bienvenidos esta mañana aquí en confianza, les saludo con muchísimo gusto, y me da muchísimo gusto tener la oportunidad de platicar el día de hoy aquí en confianza con nuestro invitado, el psicólogo Iván Bazán, que nos acompaña aquí en confianza, y precisamente hoy que vamos a platicar acerca de si su pareja se parece a sus padres, esto que a veces es muy temido incluso, ¿No? Este, o inconscientemente un hecho, pues hoy lo vamos a ir descubriendo en esta conversación en confianza. Eh, y por supuesto, también saludo con mucho gusto a nuestro productor, Pablo Hernández Santana, y aquí en el estudio, Artemio Fernández. Muy buenos días, Artemio. Hola,
1: Ivonne, ¿qué tal? Buenos días para ti, muy buenos días a todo el auditorio de XEU. Tengo una pregunta, Ivonne. Dígame. Su pareja se parece a sus padres, o a los padres de tu pareja, o a tus padres de ti.
0: <risa> pues, eso es lo que vamos a descubrir el día. No, no Perfecto, es cierto. Regularmente a tus papás, es una o teoría. Sea, a los tuyos. Pero. O sea, tu pareja, a tus papás. Mira, es que, Wow. A veces una persona puede decir, híjole, yo no tengo una buena relación con mis papás, No, no, no. o sí, con mi papá, razón. con mi mamá, y no. de repente, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Buscaste características similares en tu pareja? Bueno, eso es lo que dicen algunos estudiosos, pero entre los estudiosos está el psicólogo sí, Iván Bazán, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Muy
1: buenos días, muy contento, como siempre, de estar aquí con ustedes.
0: Gracias. Oye, aquí en el enredo, Artem y yo, pero es que si es algo confuso... ¿Pero existe? ¿Pasa realmente esto?
1: Sí, de acuerdo con Freud Que sí. es el primero que habla sobre este tema Él menciona sobre el complejo de Edipo Donde el hijo se enamora de la madre Ajá. Pero no es un enamoramiento como lo entendemos hacia una pareja Sino que el niño admira, aprecia, quiere muchísimo a su mamá este Se siente protegido, se siente cuidado ahí. Por eso muchas veces cuando uno es bebé No sé si has visto que alguien se acerca a la mamá Y cómo se pone el bebé este sí. que no quiere que la abracen, que no quieren que la toquen okay. y protege mucho a, a esa mamá, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor, el cariño, el cuidado lo obtiene a través de ella. Okay. Sí, no son unos celos como hacia una pareja, ¿no? Simplemente uh -huh. es como el niño tiene no tiene un pensamiento mágico, decimos porque no tiene el nivel cognitivo de un adulto. Entonces, este obtengo todo a través de ella y por eso la protejo. Y aquí, de acuerdo con Freud, eh, cuando el niño se da cuenta que existe papá eh, y que tiene que luchar de manera inconsciente con este padre. Y cuando no se resuelve esto, hablamos del complejo de Edipo. Uh -huh. Entonces el niño en un futuro buscará en sus parejas características como su madre. Okay. Freud no habló del complejo de Electra, sino fueron sus seguidores, y es lo mismo, pero a la inversa. La niña se enamora de papá y tiene que luchar contra la mamá, y cuando no lo logra resolver, se desarrolla el complejo de Electra, y en un futuro la niña va a estar buscando... En los hombres, características muy similares a las de su papá.
0: Ah, ok. Oye, y que además esto, pues, uh, cuando ya se está dentro de una relación amorosa en una vida adulta, pues no sé qué consecuencias pueda tener ¿Cómo es que trasciende ese tipo de enamoramientos? ¿O hay dentro de la infancia un término de ese enamoramiento? Sí.
1: Lo, lo que pasa es que, eh, bueno, esto del complejo de eh, Edipo y el complejo de Electra Es desde el enfoque del psicoanálisis Muy bien eh, Lo que sí sabemos, yo soy psicoterapeuta gestal Y desde la terapia humanista hablamos que nuestros padres ¿Quiénes son nuestros primeros modelos de pareja? Nuestros papás uh -huh. Muchas veces los papás se centran en su rol como padres Pero se olvidan que están modelándole a sus hijos También una dinámica de relación de pareja okay. Entonces si yo observo que papá es atento O que entre ninguno de los dos hubo muestras de afecto Que eran muy distantes o muy respetuosos Quizás mamás en, en una época un poco de nuestros abuelos Todavía mamás o que le hablaban de usted a su esposo, ¿no? Sí. De mucho respeto y todo. Entonces, el niño, ¿cómo aprende? El niño o la niña, ¿cómo aprende entonces a relacionarse en un futuro con sus parejas? Claro. De claro. esta manera, porque fueron sus padres estos modelos, donde se da cuenta el niño que entonces tiene que ser este proveedor, que tiene que ser distante, que tiene que ser frío, porque no aprendió a cómo demostrar el afecto entre parejas.
0: Ok. Ahora, psicólogo Ivonne Bazán, eh, ¿Qué ocurre cuando Hay padres que están separados? O sea, que a lo mejor hubo un, un divorcio Hay incluso niños que crecieron Y desde al año o menos Las parejas, o desde el embarazo Las parejas decidieron separarse ¿Ahí cómo va a impactar? ¿Qué es lo que va a observar?
1: Sí, eh, aunque no esté aparentemente papá, pero ¿Sí? sí Está la figura, que es una figura De padre ausente okay. Entonces, vi que mi madre entonces fue una mujer muy independiente Que no necesitó, como podríamos decir, de un hombre a su lado Y entonces esta niña, ¿qué es lo que aprende? En un futuro va a buscarse probablemente parejas a distancia Donde ella todavía tenga estos límites de autonomía De yo soy autosuficiente O relaciones de pareja quizás como más abiertas Donde no hay compromiso okay. Porque ella, eh, su idea es... Yo puedo sola, yo no necesito a alguien a mi lado. Aunque no haya estado ahí esa figura, sí, sí. sí está la ausencia.
0: Oye, qué fuerte, porque este pues a lo mejor hay personas que ya en su vida adulta dicen, bueno, qué casualidad, lo, se lo adjudicamos en la casualidad, que en esta en esa familia todas las mujeres son madres solteras, y no porque esté mal sino porque probablemente hay de fondo no sí. un, una, un aprendizaje que se da psicólogo Iván Bastán, ya nos hablabas de esos complejos que están asentados ¿no? dentro de las bases de la psicología uh -huh. este pero te preguntaba sobre aquellas personas que quizá crecen con estos modelos eh, obviamente pues el, el respetar, el querer, el honrar a los papás no tiene nada que ver a veces con que, pues también reconozcamos que son humanos, uh -huh. y tal vez ahí nos damos cuenta que hay ciertas cosas que no nos gustaría replicar en nuestra vida o con una pareja.
1: sí. Lo que pasa es que no, no es una no es una ley así como que busquemos literalmente a nuestros padres porque luego la gente puede decir pues mi papá es médico o es ingeniero y mi pareja es artista no uh -huh. es cantante es músico y pareciera que son aparentemente opuestos no claro pero no necesariamente estoy buscando como estas características sino también quizás nunca tuve esa aprobación o valoración de mi padre okay. entonces en la pareja estoy buscando esa valoración y esa aprobación o la estoy obteniendo de ahí no necesariamente buscamos como rasgos o características similares a nuestros padres, sino también buscamos nuestra carencia, cubrir esa carencia. Wow. ¿Sí? Por... Oye, <ríe>
0: mucho se habla acerca de esto de la valoración y la aprobación de parte de los padres y que eso repercute en tus relaciones de pareja. ¿Podrías poner algún ejemplo de cómo es que los padres pueden dar esa esa validación a los hijos?
1: Sí, eh, los padres tienen simplemente que ver a sus hijos No solo enfocarse en las habilidades Que ese es uno de los errores que se cometen Vemos si nuestro hijo es bueno en algo musical Algo artístico, algo deportivo O en académicamente, ¿no? Pero nos olvidamos de las virtudes Nos olvidamos que tenemos un hijo que es empático Que sabe ayudar a sus amigos Que siempre está atento de su abuelita De los adultos mayores Nos olvidamos de esas virtudes Entonces el niño no se siente identificado valorado en ese aspecto, okay. ¿sí? Entonces, en la vida adulta, pues, va a buscar a una persona que sí valide, por ejemplo, eh, no sé, eh, mi padre es médico, y entonces yo decido estudiar, eh, o mi padre esperaba que yo estudiara medicina o alguna ingeniería, y estudio algo artístico, y entonces, eh, solamente de manera inconsciente para llevarle la contraria, para llamar la atención de él, y sentirme valorado, adquirido, aprobado. Y entonces, esa persona en un futuro, eh, se encuentra con alguien que es Sí le aprecia, que sí le valora... ...y es ahí donde se, se cubre esta necesidad. ¿sí? Pero si lo que tienen que hacer los padres... ...es empezar a ver a sus hijos tal como son. Eh, desde el enfoque de disciplina positiva... ...se dice que el, regalo, el mayor regalo que puede hacer un padre a su hijo... ...es amarlo y aceptarlo tal como es esta persona.
0: Okay. ¿sí?
1: Que muchas veces, eh, en, desde este enfoque, me agrada... ...una autora dice... Imagínate cuál es tu planta favorita Ajá. Bueno, pues mi planta favorita son las orquídeas ¿sí? Y entonces resulta que la vida o alguien te regala un cactus ¿Qué haces con ese cactus? Pues bueno, yo sé todo sobre orquídeas No sé nada sobre cactus Y pues me voy a poner a investigar sobre sí. cactus ¿sí? No le doy al cactus los cuidados que sé sobre la orquídea Esto que es algo tan sencillo de entender en las plantas con los hijos no es tan sencillo Porque cuando le preguntamos a los padres ¿Qué tipo de hijo quieren? Un hijo normal pero que es un hijo normal, Ajá. un hijo que no me dé problemas, que obedezca, que se quede quieto, que se quede callado en los momentos en los que se requiere, ¿no? Ah, bueno, entonces no quiero un hijo, quiero una persona que sea sumamente obediente, ¿sí? ¿sí? Pero entonces la vida, o oh Dios me regala, o oh me da un hijo hiperactivo. Sí. Entonces, entro en crisis, y quiero que mi hijo sea obediente, que sea disciplinado, que sea callado, o yo soy una persona súper sociable, y el, y sé trabajar con personas iguales y la interacción. Y me toca un hijo eh, introvertido. Sí. sí Entonces, el mayor regalo que puede darle este padre a ese hijo es amarlo y aceptarlo tal como es. Uh -huh. Porque si no voy a estar presionando, ¿por qué no eres más sociable? ¿Por qué no tienes amigos? Siempre te veo solo. Deberías de hablar. Entonces, ¿qué hace este niño? Este niño se reprime más y de manera inconsciente. En un futuro va a buscar una persona que le acepte o de manera inconsciente que le resuelva las cosas como lo hacía mamá.
0: Ok, bueno, esto es esto es eh, muy muy interesante, sobre todo cuando ya a lo mejor cada quien que está escuchando en este momento el programa puede ir identificando si esas es, por ejemplo, es una de sus características. Ahora, nos estamos hablando sobre el tema de relacionarse con otra persona por entre otras cosas, porque además no sé si eso solamente sea el único motor por el cual una persona puede establecer una relación con otra, el cubrir sus carencias, o es una mezcla entre cubrir tus carencias y también el amor.
1: Eh, en teoría, bueno, eh, me gusta un psicólogo que dice, muchas veces creemos que es el amor quien está a disposición de la pareja, uh -huh. pero es la pareja quien está a disposición del amor. Cuando nosotros creemos que es el amor quien está a disposición de la pareja, responsabilizamos al amor como sentimiento de que el amor lo va a poder todo y que va a vencer obstáculos, algo muy relacionado con las novelas, Disney, lo, los cuentos que nos dicen que el amor lo vence todo. Sí. Y entonces, si nos quedamos en este enfoque, tomamos una postura muy pasiva en la relación, donde esperamos que sea el sentimiento quien nos mueva. Okay. Y no, debería de ser al revés, es la pareja quien está a disposición del amor, porque es la pareja quien ayuda o me viene a, a, a ayudar a tomar conciencia y a integrarme porque yo soy el amor. Okay. Vivimos en una sociedad donde nuestros padres nos, nos fragmentan. Y solo aceptan una parte Si yo soy un padre extrovertido Voy a buscar a un hijo Bueno, voy a querer también que mi hijo sea extrovertido uh -huh. Y voy a rechazar el derecho que tiene mi hijo de A veces de no querer saludar a todos en la familia En la reunión familiar Sí. Y entonces este niño Empieza a fragmentarse Y a únicamente aceptar esta parte extrovertida
0: Ok eh, ¿Cómo puede una persona empezar a darse cuenta? ¿Y por qué? tendría que eh, tener ese interés de descubrir si hay semejanzas entre esas características de los padres con la persona que, que esté actualmente.
1: Sí, ¿Por qué es ide importante identificarlo? Para no estar repitiendo justamente estos patrones. Uh -huh. El ejemplo que poníamos hace rato de un padre ausente. Entonces, me doy cuenta que mi mamá sacó adelante sola a la familia, que nunca necesitó una pareja, que no necesitó a alguien en su vida. Entonces, yo voy, a ir a, voy a ir repitiendo este patrón eh, donde me relaciono con alguien porque tengo una necesidad de sentirme amada, valorada, querida y en eso voy a buscar entonces una relación de pareja donde yo no pierda esta independencia okay. ¿sí? entonces voy a buscar a relaciones a distancia, relaciones eh, donde no haya como este compromiso, donde no me quiten la libertad, Sí. y entonces es importante que identifiquemos estos patrones para liberarnos de ellos y estable establecer relaciones más conscientes, hay un ejercicio que se podría realizar, eh, vamos a elaborar un cuadro con dos columnas y tres filas. En la primera columna vamos a colocar a papá y en la segunda a mamá. Ajá. En la primera fila vamos a poner eh, padres, en la segunda pareja y en la tercera persona. Y entonces eh, vamos a recordar cómo era papá en los primeros 10 años de nuestra vida, cómo era papá como papá conmigo, No con mis hermanos, sino conmigo. Entonces, en el primer cuadro, eh, la primera columna, primera fila, es cómo es papá, cómo recuerdo a papá como papá conmigo. Fue un padre amoroso, un padre atento, un padre servicial o exigente o controlador. Y ahí vamos a poner todas las características que yo recuerdo a papá mis primeros diez años de vida. Okay. De ahí, en la segunda fila, seguimos en la primera columna, cómo recuerdo a papá cómo era como pareja con mi mamá. ¿Sí? Era un padre, una pareja amorosa, tierna, cariñosa, o exigente, controlador, celoso, este poco expresivo. ¿Cómo recuerdo que era este papá con mi mamá? Y en la última fila, seguimos en la primera columna con papá, en la tercera fila vamos a recordar cómo era papá como persona, con los vecinos, con los amigos, era un padre, era una persona eh, muy introvertida o extrovertida, amigable, eh, muy cordial, muy respetuoso Todas las características que recuerdo A papá en estas tres áreas uh -huh. Hace rato decía que nuestros padres Muchas veces se centran únicamente En su rol de padres Pero también nos están modelando como pareja Y como persona sí. Y de ahí nos vamos con mamá Y con mamá igual Cómo recuerdo cómo era mamá conmigo No uh -huh. con mis hermanos Cómo era esta madre conmigo eh, ausente, distante, controladora, sobreprotectora. De ahí cómo era mi mamá con, con mi papá. Era una esposa sumisa, o era muy independiente, muy autosuficiente, o era atenta, era cariñosa. ¿Cómo era ella? Y de ahí cómo recuerdo a mi mamá y eh, como persona. Ya una vez que tenemos todas estas características, vamos a olvidarnos por un momento de los títulos y vamos a seleccionar los rasgos que hoy yo considero que tengo, ¿sí? de ambas columnas. Y entonces las empiezo a subrayar o a seleccionar. Y si yo me identifico y que tengo más rasgos con papá, independientemente del sexo, voy a buscar en mi pareja rasgos que tengan, que mi mamá haya tenido, okay. ¿sí? O no importa, si yo soy hombre y me identifico con mi mamá, que no tiene nada que ver con el género, género ni nada, voy a buscar en mis parejas rasgos muy similares a los de mi, mam a los de mi papá, uh -huh. ¿sí? Si era una persona resolvedora, autoritaria, protectora, voy a buscar en mi pareja rasgos muy similares, uh -huh. ¿sí? Esto nos ayuda un poco a identificar, ¿sí?, porque no es como, ah, pues yo soy hombre, entonces voy a buscar en mi pareja a alguien como mi mamá. No, porque también incluso, si yo me siento identificado con mamá, sí, porque soy más, eh, mi madre era más sociable, más extrovertida, más dinámica, entonces voy a buscar a alguien como mi padre, que quizás sea como más callado, más introvertido, más que haya que estar empujando, motivando, porque eso es lo que aprendí. Okay. No sé si me di a entender con sí, este sí, ejercicio.
0: Sí. Es un ejercicio muy interesante. A lo mejor suena un poco complicado a la primera, <risa> pero este, pero sobre todo saber que sí es importante hacer ese tipo de, de ejercicios para ir eh, descubriendo, porque al final estaba pensando en que eh, personas que nos estén escuchando podrían decir, híjole, pero yo ya escogí, ¿ahora qué <risa> hago, no? Con, con la persona con la que estoy o con la que me casé. Sí. Que este Y si empiezan a hacer este ejercicio y se dan cuenta que que están quizá repitiendo sí. algún tipo de patrón, ¿cómo echamos reversa, mi querido <risa> Iván? Vamos a, sin dejar esa pareja, ¿no? Ojo, con esto también no queremos decir que están que está mal, porque a lo mejor podrían haber características muy viables, ¿no? Que se, que se repitieran, este, que a lo mejor observaron de la relación entre sus padres, psicólogo
1: Iván. Sí, porque si yo vi que mi padre trataba a mi madre como una princesa que era muy atento, muy, cari muy, muy cariñoso y todo, pues bueno, voy a buscar una persona que sea sí. una persona respetuosa, de principios, de valores, y no está mal. Uh -huh. o sea, aquí no se trata de si está bien o está mal, simplemente que seamos conscientes para ser parejas conscientes claro. y, y no ser simplemente... Eh, repetir estos patrones. Uh -huh. ¿sí? Hace rato preguntabas qué pasa si me doy cuenta pero ya estoy en una sí, relación. Sí, ya
0: estoy ahí, pues ya firmé.
1: Sí, por ejemplo, si yo me doy cuenta que mi madre era una persona muy resolvedora Ajá. y que mi padre era como muy tranquilo, muy pasivo y mi madre se encargaba hasta de pagar todas las cuentas y todo, llevar a los niños al colegio, eh, las colegiaturas. Entonces, yo de manera inconsciente voy a buscar una relación donde yo sea la persona resolvedora, okay. ¿sí? y entonces el esposo eh, suelta, no se compromete o deja de hacerlo mm, eh, no, quizás no era así <risa> quizás se puso en esta postura cómoda porque eh, la esposa le resuelve toda la vida entonces si me doy cuenta que estoy repitiendo este patrón y no es cambiar de de pareja, <risa> dice un psicólogo podemos cambiar de estructura de pareja sin cambiar de pareja uh -huh. entonces me doy cuenta que tengo que ir rompiendo esto y empiezo a jalar poco a poco a mi esposo, no es que mi esposo sea irresponsable, sino que yo le liberé o le quité todas estas responsabilidades y él se puso en una postura cómoda entonces es, amor, necesito que me apoyes en esto, necesito que tú te responsabilices de llevar a los niños, ¿no? o de ir a por las calificaciones, por las boletas y poco a poco le vamos regresando esa responsabilidad de padre ¿sí? pero okay. voy rompiendo con esos patrones donde yo también en algún momento me permito decir hoy estoy cansada y ahora todos van a hacer estas actividades
0: Sí, ok, bueno es, esto es también este, alentador, ¿no? para aquellas personas que quizá están en, en este proceso, a veces hasta de reencontrarse con su con su pareja uh -huh. o de la elección que hicieron de su pareja, entonces sí. es totalmente válido eh, ¿qué, ¿qué tipo de o cómo, cómo pasa con los papás? porque además, no sé si podrían a veces los mismos padres sentirse ofendidos al decir bueno cómo es que no quieres que se parezca a mí no <risa> o que se parezca a ella este los papás podrían llegar a sentir ofendidos y esto también es el, el tema que precisamente lleva a veces a una situación de conflicto sí
1: lo que ahí sí eh, las leyes del espejo esta de lo que te choca te checa Ajá. <risa> muchas veces el padre no va a ver estas eh, virtudes o estas debilidades en él y las va a proyectar en la pareja Y son estos padres que rechazan a ah, las parejas de sus hijos.
0: Ok. Oye, psicólogo Iván Basant, quisiera preguntarte algo que a lo mejor estamos obviando, pero que también podría pasar. Eh, por ejemplo, si fuera una, una pareja este tradicional, el pensar, bueno, yo a lo mejor estoy buscando, como mujer, estoy buscando a alguien que se parezca a mi papá. Pero se puede dar el caso Que a lo mejor una persona busque Aunque pues obviamente sea una persona del eh, sexo opuesto Que se parezca a tu mamá
1: Sí Sí, por o sea que esas
0: características de tu mamá las tenga, este, pues, tu pareja, sí. tu pareja que es un hombre porque pues, uh -huh. tú eres mujer, sí se sí, puede llegar
1: sí. a dar. Sí, por eso okay. en el ejercicio que había puesto hace, hace rato eh, decía independientemente del sexo, ¿con qué padre te identificas más?
0: Mm, okay. Yo por
1: ejemplo podría decir, ah, me identifico más con mi madre uh -huh. y no tiene nada que ver con la orientación sexual ni nada. Simplemente me identifico con mi madre y entonces voy a buscar en mi pareja rasgos de mi padre. O viceversa, si yo fuera mujer y me identifico, como decías tú, con mi padre, voy a buscar en mi pareja hombre, ¿sí? rasgos que tienen que ver con mi madre. ¿Sí? Muy bien. Porque los rasgos de personalidad no tienen sexo, no tienen género, claro. ¿sí? Entonces yo puedo ser una persona, por eso te decía, si mi madre, este, mi padre nos abandonó, ento, bueno, el padre abandonó a la esposa y la hija ve una madre entonces muy proveedora, muy luchadora, empoderada y todo, que se supone que son rasgos como de del hombre que erróneamente se colocan ahí, bueno, voy a buscar entonces una pareja donde yo sea la resolvedora y si yo soy la resolvedora, entonces la otra persona tiene que ser eh, alguien que no, pues más pasivo, más tranquilo, este sí, tú tomas las decisiones como cierta sumisión. Y, y puede ser un hombre, ¿sí? este donde entonces la mujer es la proveedora y la resolvedora.
0: Ok, sí. oye, qué, qué interesante. Bueno, y ya estamos llegando ya casi a la parte final, pero ah, como siempre tú tienes eh, algunas sugerencias de lecturas, ¿qué podríamos hacer para eh, profundizar más? Digo, porque realmente es un tema muy interesante y mucho más profundo y diría que hasta personalizado, porque cada quien tendrá, uh -huh. pues, que es esta, por ejemplo, con el ejercicio del cuadro, pues estas estas eh, características con las que se sienten más identificados con sus familias. Sí.
1: Y Aquí nada más aclarar que, lo que decía, no necesariamente buscamos las características de nuestros padres. A veces también buscamos llenar esas carencias que no okay. tuvimos. No me sentí amado, valorado, querido, entonces voy a, de manera inconsciente, exigir o buscar una pareja que, entonces, me ame, me valore, me quiera, ¿sí? Porque no lo tuve de mamá o papá. Bien. ¿sí? Entonces, aquí recomiendo un libro que se llama Amarse con los ojos abiertos, de Jorge Bucay. Este libro es muy bueno. Este, nos habla de cómo tenemos que que no solo quedarnos en la parte del romanticismo, de la idealización, sino ver realmente a la pareja con los ojos abiertos. Okay. Para ser una pareja consciente,
0: muy, muy interesante, y, y como bien lo dices, estar conscientes de lo que estamos haciendo, con quienes estamos, a veces puede ser que en una relación existan muchas discusiones, muchos momentos estresantes y demás, quizá porque no nos no nos hemos tomado esa pausa, ese momento para reflexionar ¿Por qué eliges a una persona? ¿Por qué te relacionas con ella? Y sobre todo, ¿por qué decides permanecer con ella?
1: Sí, y también si tú te das cuenta que tu pareja está repitiendo estos patrones y te das cuenta que pues, tu esposo no es tan cariñoso y, y ves a tus suegros y ves que tampoco el suegro es cariñoso con su con su esposa, con uh -huh. tu suegra, entonces lo que tienes que hacer no es juzgar y decir es igualito a tu padre, sino uh -huh. es, es como amor. Mira, sé que no lo aprendices, sé que no tuviste estas oportunidades, pero yo necesito que tú hagas esto. Uh -huh. Quizás él no se había dado cuenta que era igual que su padre, claro. o que cumplía o que, con esas características, entonces le vamos ayudando a ser más consciente, pero no desde la crítica.
0: Muy interesante. Muchísimas gracias, psicólogo Iván Bazán, por estar con nosotros aquí en Confianza esta mañana. Y, por favor, ¿dónde pueden estar en contacto contigo?
1: Sí, a través de mis redes sociales, en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, como psicólogo Iván Bazán, sí, y mi número de teléfono es 2292-233926.